0: Herzlich willkommen zum Nordkick-Podcast. Jetzt hätte ich fast da paar fußball -Podcast, aber ist ja nicht mehr. Deswegen kennen vielleicht manche noch meine Stimme. Aber es ist der Nordkick-Podcast und ich freue mich total, dabei zu sein. Ähm, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge des Nordkick-Podcasts. Äh, ich bin Pascal, habe ich eben schon gesagt. Ähm, bin so ein bisschen unterwegs jetzt im Lübecker Ostholsteiner raum und ähm, versuche euch da mit guten Gästen ein bisschen zu unterhalten. Mein erster Gast, und das wird gleich ein Zweiteiler, ähm, ist niemand Geringeres als Kevin Wölk, der aktuell Spieler und Co-Trainer beim OSV ist, beim Oldenburger Sportverein in der Oberliga, der einige Drittligaspiele, ähm, noch eine ganze Menge mehr Regionalligaspiele auf dem Buckel hat. Und deswegen äh, freue ich mich total. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit der ersten Folge und ähm, hoffe, dass ihr gut unterhalten seid. Gebt gerne ein Feedback über unsere Seite ich freue mich, dass ich dabei bin und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß bei der ersten Folge. So, und jetzt sitzt er bei mir. Kevin, herzlich willkommen. Ja, moin. Ist das dein erster Podcast eigentlich? Ja,
1: mein erster Podcast. Aber wahrscheinlich das erste Interview, oder? Nicht das erste Interview, nein. <lacht> Aber auf so einer Plattform schon, ja. Das ist doch schön. Ich
0: habe ein bisschen recherchiert auch. Wir kennen uns ja, muss man ja auch sagen, zwei Tage länger schon. Ich habe mal ein bisschen in die Statistiken geguckt und habe gesehen, du hast nur ein einziges Spiel im DFB-Pokal. Ja, stimmt. Könntest du sagen, gegen wen du gespielt hast?
1: Ja, Werter Bremen.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum nicht noch mehr spiele. Seid ihr immer im Landespokal immer ausgeschieden?
1: Äh, nein, damals beim äh, VfB Lübeck äh, haben wir in der ersten Runde gegen 1860 gespielt. Da saß ich 90 Minuten auf der Bank und gegen Wackerburghausen Runde 2, wo wir im äh, Elfmeterschießen verloren haben, saß ich 120 Minuten auf der Bank. Oh, echt? Ja. Und, äh, zu Recht oder zu Unrecht? Boah, das musst du den <lacht> Trainer fragen. <lacht> ähm, nee, Bernd Hollerbach hat sich da bestimmt damals was dabei gedacht. Okay, ja gut dann.
0: also. Aber das eine Spiel gegen Bremen, weißt du noch, wie es ausgegangen ist?
1: Ich glaube, wir haben 4-0 verloren. Ja, das stimmt.
0: Ich habe mir mal angeguckt, da also sind ja waren ja sogar zwei Weltmeister, zwei heutige Weltmeister mit auf dem Platz. Äh, mit Özil und Merdesacker. Ähm, hat man, also du hast, Aalen, das war mit allen, glaube ich. Ja, dann, rot ja, ne? weiß Ahlen, ja. Das waren noch zwei Ligen höher. Hat man den Unterschied dann nochmal gemerkt?
1: Ja, das war schon was anderes, definitiv. Also ähm, das war auch das letzte Spiel in Deutschland von äh, Mesut Özil. Danach ist er ja zu Real Madrid gewechselt. Okay, krass. Ähm, aber ja, also Werder hatte damals schon eine richtig geile Truppe, ne? Also mit Pizarro und Almeida vorne ja, drin, richtig, ähm, ja. Özil, Timborowski, Mertes Mertesacker, ähm, ich glaube Markus, Marco Marin war auch noch auf der Bank. Und ähm, ja, es war, war schon eine Knallertruppe.
0: Was würdest du sagen, du hast ja quasi äh, vom Leistungszentrum bis dritte Liga alles erlebt, was ist nachher der Unterschied zu noch eine Liga höher oder noch zwei Ligen höher? Ist es die Geschwindigkeit nur oder sind die einfach wirklich talentierter am Ende?
1: Letztendlich habe ich dann ja auch ähm, bei Bochum bei den Profis mittrainiert und ähm, beim FSV Frankfurt damals in der zweiten Liga. Also natürlich ist es schneller vom Ablauf her, aber ich glaube zum Drittligaspieler, zum Zweitliga- oder Erstligaspieler fehlt gar nicht so viel aus meiner Sicht. Ähm, letztendlich glaube ich, dass es definitiv das Quäntchen Glück sein muss, dass irgendein Trainer auf dich steht oder ähm, du halt einfach gut beraten sein musst durch den Berater. Ähm, Beziehungen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist, ist die Hauptrolle. Da, da könnte ich eine kleine Sache zu erzählen, auch wenn das gewollt ist. Gerne. Ähm, damals in der dritten Liga bei Rot-Weiß-Aalen. Hat ein Herr Bellarabi bei Braunschweig gespielt und ich bei Rot-Weiß-Aalen. Ähm, Karim hatte damals, ich glaube, 13 Assists und war bester Vorlagengeber der dritten Liga. Ich hatte 12 Assists, war zweitbester Vorlagengeber der dritten Liga. Ähm, er ist nach Leverkusen gewechselt, ich nach Darmstadt. Also von <lacht> daher, da sieht man dann halt so ein bisschen, dass, dass ähm, entweder der Berater oder halt dann das Quäntchen Glück die Wege vorgeben können.
0: Wir gehen so ein bisschen auch für die Leute, die, ich meine, du bist ja jetzt kein Unbekannter, aber der Podcast ist ja auch im, ich sag mal, Kieler Raum und so äh, sehr beliebt. Für die Leute, die dich jetzt nicht genau kennen. gehen wir so ein bisschen die Station nochmal durch. Und die erste Station, die zumindest erwähnenswert ist, du bist ja beim Oldenburger SV groß geworden, kann man sagen. Mhm. Und für Leute, die beim OSV gespielt haben, selbst wie ich in der Jugend, äh, bist du ja Teil der wahrscheinlich legendärsten B-Jugend gewesen, die es hier gab, die bis in die Regionalliga gekommen ist auch. ja und äh, da schon einige äh, Erfolge gefeiert hat. Ähm, kannst du dich an bestimmte Spiele noch erinnern? Äh, kannst du dich an diese Saison erinnern? Ich weiß gar nicht, wer der Trainer war. G könntest du dir das noch sagen?
1: Boah, ähm, leider fällt mir, also ich habe das Bild vor Augen, aber der Name fällt mir jetzt tatsächlich nicht Boah, das tut ein. Das <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist natürlich auch ein bisschen peinlich, aber... Nein, alles gut. Ähm, das weiß ich nicht, aber ja, tatsächlich. Also zum Beispiel an das Spiel gegen den HSV hier zu Hause vor über, ich glaube, 1500 Zuschauer am Sch äh Schaumburger Platz. Äh, daran kann ich mich definitiv erinnern. Da haben wir auch knapp verloren. Und ansonsten ist mir so eine Schlammschlacht in Osnabrück definitiv in Erinnerung, wo wir, ich glaube, 7-5 gewonnen haben, wo wir 3-1 und 5-3 zurücklagen und irgendwie am Ende 7-5 gewonnen haben und es Dauerregen war und komplette Schlammschlacht war, aber das sind so Erinnerungen, die ich definitiv noch habe, ja.
0: Ich habe auch geguckt, ihr seid ja in dem Jahr nicht abgestiegen. Richtig. Ähm, auch wenn es irgendwie bei Kicker wird das falsch angezeigt, weil das Jahr danach sind die ich, mit sieben Punkten abgestiegen, aber ja. in dem ersten Jahr die Klasse gehalten auch. Ähm, das ist ja, ich weiß gar nicht, wer war in der Mannschaft alles? Dennis während war glaube ich mit in dem Team. Dennis
1: während ja. Der war mit dem Team ähm, und Danny Stau fällt mir da noch ein, der dann aus Pansdorf kam, ich glaube auch Alex Kurz war in dem Jahr dabei, Felix Wenn war dabei, ich weiß gar nicht, ich glaube Krischi war schon raus, Christian Reise. Ähm, ne, das sind so die, die ur Oldenburger, die dabei waren, außer jetzt Danny Stau und ähm, ansonsten fallen mir da nicht mehr viele ein. Warum bist du dann quasi, als
0: du in die a kamst, bist du gewechselt? Ja. Nach Lübeck? Genau, ja. Weil die A-Jugend nicht hoch genug für dich gespielt hat? Oder warum? Genau,
1: erstmal weil die, die A-Jugend in Oldenburg halt, ich glaube, Kreisliga zu dem Zeitpunkt gespielt hat und ähm, es Interesse aus Lübeck gab und äh, der VfB, damals gab es ja noch keine Bundesliga, die wurde erst ein Jahr später eröffnet, ähm, in der Regionalliga gespielt hat und meine Eltern das unterstützt haben, mich mhm. dahin zu fahren und deshalb habe ich den Schritt gewagt.
0: Das ist auch ein einjähriges Unterfangen gewesen. Richtig, ja. Und dann ging der nächstgrößere Schritt gleich hin zum HSV. Wie war das da? Auch hat der HSV dich gesehen und kontaktiert oder gab es da schon Berater? Ich weiß gar nicht, wie das damals war.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon einen Berater hatte. Ich glaube, es fing langsam an. Ähm, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch keinen Berater. Ich glaube, das lief über meine Eltern. Ähm, müssten wir die mal fragen, ob es da einen Berater gab. Ich weiß <lacht> es nicht genau. Ähm. Genau, nee, also irgendwann hat Carsten Behron bei mir zu Hause angerufen, also bei meinen Eltern und die haben, ist ja auch eine kleine Legende beim HSV, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> so, wer ihn ja. noch kennt, der zuhört, weiß ich <lacht> nicht, ob ihn noch jeder kennt, ähm, aber der hat bei uns zu Hause angerufen und dann hat meine Mutter mir gesagt, dass jemand mich sprechen möchte und dann bin ich rangegangen, hat Carsten Behron angerufen und mit mir gesprochen, genau.
0: Kannst du dich an das Gespräch noch erinnern?
1: Nein, also ich kann mich nicht an Inhalte an das Gespräch erinnern, man hat sich dann zeitnah danach getroffen, ja.
0: Aber es war wahrscheinlich ziemlich schnell klar, dass du das auf jeden Fall machen willst und die Chance nutzen willst, zum HSV zu gehen.
1: Ja, es war nicht ziemlich schnell klar, da der, da der VfB mich damals auch gerne gehalten hätte. Ähm, das Problem war in dem Jahr, dass der VfB in der zweiten Liga gespielt hat unter Dieter Hecking und dem Abstieg sehr nahe war und man wusste nicht genau, wie es in dem Verein dann weitergeht. Und aufgrund der ungewissen Zukunft damals beim VfB, die dann aber dann im Nachgang, glaube ich, die Klasse gehalten haben, und weiter zweite Liga gespielt haben, bin ich dann zum HSV gewechselt und habe äh, im Internat gelebt.
0: Und äh, beschreib mal so ein bisschen, ähm, wie ist das, wenn du, ich glaube, Lübeck war das noch, das war wahrscheinlich nicht Profifußball, sondern wirklich noch so ein bisschen mehrmals die Woche Training, aber schon ein bisschen ernster. Aber der HSV ist dann ja nochmal eine andere Liga und eine andere Station, oder?
1: Genau, also damals hatten wir in Lübeck äh, drei- oder viermal die Woche Training. In der a jugend und beim HSV war das dann halt im Internat halt komplett auf, auf ähm, Fußball gepolt, sage ich jetzt mal so, dass wir halt auch äh, zweimal die Woche morgens von der Schule quasi abgeholt wurden, freigestellt wurden, eine Einheit machen konnten und danach wieder in die Schule mussten ähm, und das halt ja, komplett auf, auf Profi gepolt war, ja.
0: Hast du äh, irgendwelche Mitspieler, an die du dich erinnern kannst, äh, mit denen du äh, zusammengespielt hast, die es geschafft haben danach?
1: Auf jeden Fall viele gegen, die ich gespielt habe. <lacht> ähm, Mitspieler, die es dann als, damals äh, geschafft haben. Ja, Stefan Richter sollte ja ein Name sein, der danach beim VfB noch gespielt hat, lange. Ähm, jetzt müsste ich mal überlegen. Wolfgang Hesel, der dann beim HSV ähm, mhm. auch in der ersten Profi wurde. Ansonsten haben es tatsächlich aus dem Jahrgang echt nicht viele geschafft. Viele haben dann vierte Liga oder, oder tiefer gespielt. Ja.
0: Gibt es denn Leute, an die du dich erinnern kannst, wo du gedacht hast, das wird mal, das ist eine Bombe, das muss immer ein Profi werden und die's haben, die haben es dann nicht geschafft?
1: Bei mir aus der Mannschaft ja. oder aus der Liga? Bei mir in der Mannschaft definitiv. Also da gab es sicherlich zwei, drei, wo, wo man in der Entwicklung damals gemerkt hat, wow, die, also die haben es richtig drauf. Aber ähm, zum Beispiel Jan Moritz Brun zum Beispiel, der halt auch ein Pfeil schnell war, aber der halt extrem von Verletzung dann gestoppt wurde. Mm, ja, also da gab es sicherlich einige, ja.
0: ja Hat er ja mit einigen Leuten auch zusammengespielt, muss man sagen, in den verschiedenen Stationen. Äh, gab es da öfter, dass du gedacht hast, was macht der hier in der Regionalliga oder in der dritten Liga, der müsste eigentlich ganz woanders spielen?
1: Ja, definitiv. Also ja. das, das gab es mehrfach. Ähm, definitiv, ja.
0: Dann ging es vom HSV zwei Jahre beim HSV.
1: Ja, auch nur ein Jahr. Auch
0: nur ein Jahr. Mhm. Zu Holstein Kiel 2. Richtig. Das ist ja erstmal, wenn man auf dem Papier guckt, ein Schritt zurück gewesen. Das ist ja nicht Holstein Kiel 2, wie heute, sage ich mal, in der Regionalliga als wirkliches Aufbauteam, mhm. sondern es war eine andere Situation. Wie kam es dazu und warum hast du den Schritt gemacht?
1: Damals habe ich mich dann, da hatte ich dann schon einen Berater und ähm, da haben wir uns dann dafür entschieden, dass ähm, Holstein die beste Adresse für mich wäre. Und auch war, also da habe ich auch viel gelernt, ähm, durfte auch bei den Profis dann, die damals dritte Liga gespielt haben, reinschnuppern. Also habe wirklich viele Einheiten oben mitgemacht und für die Entwicklung, denke ich mal, war das auch sehr gut, dorthin zu wechseln. ja Und ähm, Kiel 2 hat damals ja dann auch Oberliga gespielt, was mhm. damals ja dann direkt unter der dritten Liga war, also noch damals die vierte Liga war.
0: Genau, die Regionalliga war damals ja noch die dritte Liga, muss man dazu sagen. Genau. Ähm, äh, noch nochmal so ein bisschen, wie das äh, kommt oder wie viel Kontakt man mit einem Berater hat, wie kriegt man den und ähm, ist es so, dass du das heute auch sagen würdest, dass es richtig, dass ich einen Berater hatte und äh, der hat mich da richtig beraten auch und würdest du, wenn du jetzt junge Spieler in der B- oder A-Jugend hast, würdest du sagen, ja nehmt euch lieber einen Berater, weil das ist immer, immer der bessere Weg?
1: Es kommt halt auch immer darauf an, auf wen man da trifft. Ne? Das muss man halt auch ganz klar sagen, weil schwarze Schafe gibt es halt in jedem mhm. Bereich. Ähm, ich hatte damals das Glück, einen sehr ordentlichen Berater zu haben, der auch meinen mein, ähm, privaten Lebensweg neben dem Fußball mitgeplant hat, dass wir da so ein paar, paar Dinge gemacht haben, auch was beruflich angeht, Schule ordentlich zu Ende und so weiter und so fort. Also da würde ich auch eigentlich jedem jüngeren Spieler zu raten, sich einen ordentlichen Berater was heißt jetzt ordentlich, aber sich dann einen ordentlichen Berater irgendwie zu organisieren. Ähm, gerade auch deswegen, weil ich es sehr problematisch finde, mit auch gerade in jüngeren Jahren äh, mit Vereinen dann über finanzielle Dinge zu sprechen, weil ich glaube auch, wenn man dann mit dem Trainer plus sportlichen Leiter, Manager über finanzielle Dinge spricht und man ist sich da nicht ganz so grün am Anfang, glaube ich, in so einem Gespräch bleibt dann immer viel mehr hängen, als wenn eine per äh, Person dazwischen hängt.
0: Wie siehst du das? Es ist ja aktuell so, dass die Berater irgendwie immer versuchen, immer jüngere Leute zu kriegen. Findest du, da solltest du irgendwie sagen eine, eine Mindestgrenze, ab, ab wann man erst einen Berater sich nehmen darf, geben? Also sagen wir ab 16 oder, ist jetzt wahrscheinlich mit Mukoko ein schlechtes Beispiel, weil der ist ja kaum 16 geworden, da hatte der schon die Millionen in der Tasche. Aber wie siehst du die Entwicklung dahin, dass man jetzt 12-, 13-jährige Kinder anspricht und mit einem Berater jetzt verkuppelt?
1: Ich glaube, das ist, das ist sehr schwer zu vereinbaren. Also finde ich auch sehr bedenklich, das so früh zu machen, definitiv. Auf der anderen Seite geht der Trend ja dahin, dass die Jungs, ja, sage ich mal so, die letzte Kindheit genommen wird, ähm, indem sie halt dann schon extrem gepolt werden auf, auf Profifußball. Wenn man das jetzt sieht mit 16, früher als ich, dann wiederum zum VfB zurückgewechselt bin, hieß es ja noch, da war ich glaube ich 20, dass ich sehr jung sei. Ja. Ähm, da, da ist man ja heute schon gefühlt alt. Das stimmt, ja. ähm, und da war auch so ein bisschen der Switch von, von jung sein mit 20, dass man noch lernen sollte. Da kam dann irgendwo irgendwann das Magatjahr mit Stuttgart, mhm. wo er Meister wurde mit den jungen Wilden und ähm, dann sind ja alle, sag ich jetzt mal, durchgedreht, haben nur noch junge Spieler geholt, nur noch junge gefördert ähm, und wollten es ihm halt alle nachmachen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schweres Gleichgewicht dort zu finden.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, du bist zum VfB zurückgegangen dann. Dann dritte Liga, Regionalliga Nord. Ich habe also hab heute viele Statistiken gewälzt und gelesen. Mhm. Äh, könntest du sagen, gegen wen du das erste Spiel gemacht hast beim VfB in der Regionalliga? Ja,
1: gegen, ähm, ich glaube, damals LR Allen.
0: Das, also bei mir stand erst im Dezember das erste Spiel gemacht, gegen Leverkusen 2. Okay das habt ihr eins: 0 gewonnen. Da waren auch, ich sag mal, einige Legenden. Jetzt hätte ich, also äh, Ah,
1: okay, ähm, gegen Allen habe ich mein erstes Tor gemacht, fällt mir gerade ein, ja.
0: Das kann sein. Ich habe dann mal geguckt, mit wem du zusammengespielt hast ja. in dem VfB. Ja, also, mir als Schalker ging ja das Herz auf, dass der heutige Sportdirektor äh, Rufen Schröder äh, und natürlich zum Beispiel Daniel Bärwolf, da sind ja einige Legenden gewesen, die da, mit denen du da zusammengespielt hast. Das war ja eine richtig gute Truppe, die am Ende Neunter geworden ist, muss man ja auch sagen. Hast du irgendwie Erfahrungen oder Erlebnisse im, im ersten Jahr, an die du dich erinnern kannst oder Spiele, wo du gesagt hast, das, das werde ich glaube ich nicht vergessen? Weil das ist ja schon was anderes, du hast ja schon gesagt, es wird alles irgendwie immer jünger. Das waren ja schon andere Kaliber dann irgendwie an Herrenspielern, auf die man dann trifft, glaube ich, als junger Spieler, oder?
1: Also definitiv kann ich mich an eine Geschichte erinnern, relativ am Anfang der Saison, ähm, wo wir trainiert haben und ich aus Versehen Dietmar Hirsch im Kreis getunnelt habe, ähm, was ich danach im Trainingsspiel aber auch gespielt habe, indem ich zwei Saltos gemacht habe. Also Das, das war kein gutes, äh, kein, kein gutes Timing, ihn da zu tunneln, aus meiner Sicht. Ähm, habe ich danach auch nie wieder gemacht oder versucht. Ähm, aber das sind so Dinge, die heute, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren nee, würden, ähm, weil, weil die Jugend dahingehend ganz anders geworden ist. Aber ich saß ja die komplette Hinrunde quasi auf der Bank mhm. ähm, unter Herrn Hollerbach und als der quasi abgelöst wurde durch Herrn er Erkenbrecher, ähm, bin ich ja erst überhaupt zum Spielen gekommen und da, sage ich mal so, ging ja erst die Reise für mich richtig los beim VfB und habe dann die komplette Rückrunde quasi gespielt, wo wir auch kurze Zeit am Aufstieg geschnuppert haben und ein Erlebnis, was ich sicherlich nicht vergessen werde, war das erste Tor in allen, wo ich dann ja auch später nochmal unter Vertrag stand und ein Spiel vor, ich glaube, 45.000 in Düsseldorf, wo es um Platz 1 ging, wo wir dann aber, glaube ich, in der Schlussphase 1-0 verloren haben, mhm. wo dann auch so kleine Legenden wie Herr Alberts oder Lamberts auf dem Platz standen. Geil. Ja. Äh, du hast schon gesagt, ich habe
0: auch gesehen, du hast wirklich ab da die komplette Rückrunde äh, komplett gespielt, immer in der Startelf gewesen eigentlich und ähm, am Ende ähm, stand dann trotzdem, also nicht trotzdem, aber erstmal ein wieder auf dem Papier Schritt zurück zur zweiten Mannschaft von Bochum, die damals in der Oberliga gespielt hat, also vierte Liga damals wieder. Ja. Wie kam das zustande? Weil Bochum ist dann ja, ich sag mal, Hamburg, Lübeck, Kiel, das ist ja alles noch hier. Aber Bochum ist das erste Mal dann ja wirklich weg von zu Hause.
1: Ähm, das kam so zustande, dass Herr Erkenbrecher damals nicht weiter mit mir arbeiten wollte. Warum, weiß ich bis heute nicht, weil die Rückrunde eigentlich, glaube ich, ganz gut war und er ja auch auf mich gesetzt hat. Von daher war das sehr, sehr unverständlich. Ähm, aber ein gewisser Herr Schröder hat mich dann beim VfL Bochum ins Spiel gebracht, ähm, zu dem ich heute auch noch sehr guten Kontakt habe. Und genau, da kam das halt das Gespräch mit Bochum zustande. Erst dort als... Bindeglied zwischen, also als erfahrener Spieler in die zweite Mannschaft gewechselt, hat mit Nikolas Michati dann gesprochen und die haben sich dann dafür entschieden, mich zu verpflichten, durfte ja, bei den Profis quasi oben mitmachen. Und ja, da hat er Potenzial in mich gesehen und so ging die Reise dann durch Deutschland los für mich, sage ja, ich mal.
0: aber da waren es äh, äh, weit weg von zu Hause viele Stationen oder einige Stationen. Ich habe mir auch da die Bochum-Mannschaft angeguckt, Andreas Lute, damals der Torwart, heute ja mhm. bei Union der Schlussmann, ja. Stammkeeper, dann Mergi Mavrei, schmidtgeil Martin Meichel, aber das sind ja alles erfahrene Bundesligaspieler irgendwann geworden. Ja. Ja. Ähm, das, da da frage ich mich immer, das ist ja, das so ein bisschen an die Frage zuvor an, hat man gesehen, dass jemand wie Mergi Mavrei mal Bundesligaspieler wird oder also hat man gesagt, boah, der, der Schmidtgeil, das, ja, das, ja also das ist ja Kasachstan will ich jetzt gar nicht schmieden, aber auch da zwölf Länderspiele zu machen, äh, muss man ja auch erstmal schaffen. Mhm. Ähm, sieht man sowas vorher sofort oder ist das einfach wirklich tatsächlich dann
1: da, das Erarbeiten, die sich viel? Ich glaube schon, dass, dass wenn ich jetzt von mir aussprechen würde, dass ich wenn ich jetzt Heinrich schmidt geil vergleichen würde, der einen überragenden linken Fuß hatte, aber dass ich mit ihm, glaube ich, auf, auf einer Stufe hätte stehen können oder auch stand. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es dann das Quäntchen Glück ist, definitiv zum Beispiel ähm, ein Lukas Schmitz war auch in äh, ja. der Mannschaft, der sollte dir als Schalker ja auch ja, bekannt sein. Ähm, und da frage ich mich zum Beispiel bis heute, wie der, also ich gönne ja. es ihm total, aber wie er Profi geworden ist, weil der <lacht> hat bei uns in der zweiten Mannschaft, glaube ich, drei Einsätze gehabt im ganzen Jahr, hat gar keine Rolle gespielt, hatte gefühlt zwei linke Füße. Ähm, aber ich habe danach auch ein bisschen den Weg von ihm verfolgt und ähm, er hatte ein gutes Spiel bei der zweiten Mannschaft damals, was sie in der Arena gespielt haben, glaube ich, so erzählt er mir mal. Und ähm, da hat Felix Magath wohl zugeguckt und danach ging seine Reise dann bei Schalke los, weil er ihn dann hochgezogen hat, hat Champions League gespielt, ja hat so danach der bei Werder League Bremen gespielt. <lacht> gespielt. Also, also ne, auch wenn, wenn ich dann sage, wie kann das sein? Da sieht man halt, dass Jungs dann halt nochmal extreme Entwicklungen machen können, auch später. Und ähm, ja, man spielt Champions League nicht einfach so.
0: Nee, also ich glaube auch nicht, dass das also äh, dass das jetzt so despektierlich gemeint ist, dass er nichts in der Champions League verloren hat, sondern dass, dass wir das wird er sich auch verdient haben. Ne? Definitiv, nicht aber, zu aber
1: in dem Jahr dann bei Bochum, er kam ja von Sprockhövel damals, ähm, hat er halt nichts auf die Beine bekommen. Ab und zu passt es ja halt nicht. ne? Wenn man ja. irgendwo hinwechselt, äh, dann, dann passt es nicht, dann kommt man nicht in Form. Man ist vielleicht verletzt, da können ja viele Faktoren reinspielen, aber in dem Jahr hätte man wirklich gedacht, wow, also wenn der Profi wird, da, da hätte man vielleicht Haus und Hof verwettet, aber zum Glück nicht. <lacht>
0: ähm, ihr seid, habe ich gesehen, im äh, ersten Jahr dann aufgestiegen aus der Oberliga in die Regionalliga. Ja. Ähm, du hast zwei Jahre in Bochum gespielt?
1: Nein, so, ein auch Jahr. Auch ein Jahr. Okay. Ja.
0: Und dann bist du zu Hessen-Kassel gewechselt? Richtig, ja. Ähm, Im ersten Jahr bei Hessen-Kassel, ein Punkt hat gefehlt für den Aufstieg. Ja. Äh, aber prinzipiell eine gute Saison Trainer damals? Mirko äh, Dekuut? Mirko Deku. Mhm. Ah, nee, Arifa war es in Aalen der Trainer. Ja, genau. Äh, beschreib mal so ein bisschen, wie der Wechsel, weil Kassel ist ja, eine, also Worum ist ja schon weit weg, aber das wird ja jetzt immer weiter, sage ich mal. Zumindest schräg unten ein bisschen weiter weg. Wie, wie kam das so zustande? Wie, wie kommt sowas zustande, dass du dann sagst am Ende, ich gehe jetzt
1: nach Kassel? Ja, über, also der Berater hatte die, die, das Angebot aus Kassel. Ähm, auch sicherlich über, über ähm, Bochum, Mirko Dickhaut halt die Kombination, ist ja auch dann der Bochumer Legende mehr oder weniger ähm, und ja, da haben wir uns zum Gespräch ges äh, getroffen und Kassel war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch finanziell am Ende aber als wir da hingefahren sind war die Stadt einfach cool so, auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt, wenn man über Kassel redet, aber die Stadt war cool, war relativ modern und man hatte gleich eine super Verbindung zum, zu, zum Mirko Dickhaut, definitiv. Also ein sehr cooler Trainer, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, unter ihm zu trainieren, habe auch viel gelernt von ihm und da entstand halt direkt von Anfang an eine gute Verbindung, unabhängig davon, wie es dann finanziell war. Das, mhm. das hat da dann nicht so eine große Rolle gespielt, es war halt einfach cool, es hat sich gut angefühlt und deswegen hat man das gemacht.
0: Meister ist in dem, in dem, Jahr, in dem ersten Jahr Heidenheim geworden, die mhm. dann auch direkt aufstehen. Gestiegen sind. Ähm, wie findest du die Regelungen momentan zu, zum Aufstieg in die dritte Liga? Es ist ja schwierig, selbst, wenn du Meister wirst, steigst du nicht direkt auf. Würdest du, würdest du da was anpassen oder ändern, wenn du das könntest?
1: Ja, definitiv müssen Meister aufsteigen. Ne? Also jeder, der das ist ja in der Oberliga ähnlich, dann ne? dass man nochmal eine Aufstiegsrunde ja, genau. spielt. Natürlich ist es schwer, dann fünf Absteiger zu generieren auf einmal für, für die dritte Liga, dann klar. Aber auf der anderen Seite arbeitet man ein ganzes Jahr, man hat 34, 38 Spiele und dann soll es in zwei Spielen dann entschieden werden gegen den anderen Meister, was Kassel dann ja noch zwei Jahre später ähm, gegen Holstein Kiel ja. schmerzlich gespürt hat, wie das sein könnte und ähm, ja, also da werden, glaube ich, Arbeiten eines ganzes Jahres komplett zerstört und auch, auch Existenzen von Traditionsvereinen, ne? also
0: das ist ja Man muss ja gerade bei der das, das Beispiel von Kassel, ist ja gut, ihr seid mit einem Punkt, sage ich jetzt mal, Zweiter geworden. Da, das wird sicherlich, ich habe gesehen, kurz vor Ende nochmal gegen 68 3-4 verloren. Äh, wenn, du, wenn du da nicht in der 85. das vierte kriegst, dann hast du den Punkt, der dir fehlt, zum Aufstieg. Ähm, aber ist ja manchmal das 3-3 hast du übrigens du geschossen, habe ich auch gesehen.
1: Okay, ja. In München? In München, ja. Grünwalder Straße.
0: Ähm, und ähm, du hast, am Ende muss man ja sagen, dass ähm, Kassel hatte die Chance dann auch gegen holstein Kiel und hat es ja nie dann den Schritt geschafft so richtig. Ne? Eigentlich schade drum. So nah immer wieder gewesen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie die aktuell stehen. Im
1: Mittelfeld der Regionalliga Südwest ja. spielen sie. Ähm, waren danach ja irgendwann nochmal insolvent und in der Oberliga. Stimmt, ja. Aber zu Kassel kann ich wirklich auch nur Gutes sagen. Also es ist eine sehr gute Fanbase. Wir hatten, immer, also wir hatten im Schnitt in dem regionalliga ja über 8.000 Zuschauer. Wir hatten am 1. Mai gegen Nürnberg 2, wo es dann auch so in die heiße, heiße Phase ging, 11.000 Zuschauer. Also Kassel ist echt eine verrückte Stadt, was das angeht. Und im ersten Jahr, glaube ich, hätte Heidenheim, also ich glaube, Heidenheim hat in der Rückrunde kein Spiel verloren. Mhm. Ich glaube, die haben nur ein Unentschieden gespielt. Und zur Halbserie waren wir acht, neun Punkte vor Heidenheim. Die hatten aber drei oder vier Spiele weniger und haben halt jede englische Woche gewonnen. Die haben alles wegrasiert und... Ähm, sind dann halt mit einem Punkt vor uns dann auch zurecht aufgestiegen, aufgrund der starken Rückrunde. Aber das, das äh, war schon sehr bitter. Ein Jahr danach sind wir auch knapp gescheitert. Ja, ähm, habe ich
0: gesehen ich glaube Vierter geworden, aber…
1: Genau, am Ende hat ist uns so ein bisschen die Luft ausgegangen, genau. waren aber auch lange vorne am Anfang, sind vorweggelaufen Aber ja, dann hat uns am Ende, ja sei es die Qualität oder was auch immer, dann gefehlt.
0: Dann ging es nach, nach Ende des zweiten Jahres für dich persönlich den Schritt eine Liga höher in die dritte Liga zu Rot-Weiß-Aalen. Hm. Das ist ja ein Verein, der heute äh, auch von Insolvenzen geplagt, so ein bisschen, leider ein bisschen abgestürzt ist. Beschreib mal so ein bisschen die Zeit da, beschreib mal so ein bisschen die, das erste Jahr dritte Liga für dich. War, hast du dann gemerkt, okay, das ist jetzt hier nochmal, also jetzt wird es wirklich so richtig ernst?
1: Das war ja auch dann das erste Jahr dritte Bundesliga. Genau. Also die wurde dann ja als Profiliga eingeführt. Ja, ich glaube, ich habe dann drei Jahresvertrag unterschrieben, welcher auch nach einem Jahr dann wieder aufgelöst wurde durch ja. den Insolvenzverwalter, ja, da wir äh, weil, weil zu, wir ja. in der Insolvenz waren. Aber also da gibt es halt sehr viele auch Stories drüber. Also da könnte ich wahrscheinlich auch ein Buch zu schreiben. Also da hatten wir sehr sehr interessante Spieler. Einige spielen heute noch. Ich weiß nicht, David Blacher spielt bei Metten zum Beispiel. Mhm. Tankulic auch. Ähm, aber wir hatten auch sehr verrückte Spieler wie Christian Knappmann zum Beispiel. Ähm, kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Er, er saß morgens, war immer Wiegen ähm, am Wochenanfang und er war halt immer schon um 6 Uhr in der Kabine dann und saß halt zwei Stunden in der Sauna, damit er halt Gewicht verliert. Ja. Also das, der, der Typ war halt echt äh, Wahnsinn und verrückt. Der hat zum Beispiel auch nur Fleisch gegessen, nichts anderes. Ähm, wir sind mittags essen gegangen und es gab halt bei ihm nur Fleisch, nichts anderes. Also sehr witzige Anekdoten gibt es da. <lacht> Ähm, ja, dann eine komplette Legende als Trainer mit Ari van Lent, ne? ja, wo man absolut. halt auch komplett raufschaut. Daniel Thun war Co-Trainer, ist gesehen. jetzt auch in Düsseldorf Trainer. Also da hatten wir schon echt eine geile Truppe, aber ja, es lief halt leider aufgrund der finanziellen Situation dann ab Oktober halt sehr ja. wild, ja.
0: Könntest du sagen, also ich schreibe mir ja mal ab, ein bisschen die Spiele rausgeschrieben, das erste Drittligaspiel, gegen wen das war und wie es ausging. Könntest du das noch im Kopf sagen?
1: Oh, ich wurde auf jeden Fall eingewechselt.
0: Ja, das habe ich auch gesehen.
1: Ähm, das erste Drittligaspiel. Ich hoffe, das stimmt, was ich rausgeschrieben habe. Bei mir steht 0-0 in Koblenz. Was kann sein. Ich weiß aber, dass ich die ersten zwei, drei Spiele auf jeden Fall von der Bank gekommen bin und danach irgendwie 34 Spiele von Anfang an gemacht habe, glaube ich.
0: Du hast ein bisschen angesprochen, dann ging es leider in die Insolvenz. Kannst du so ein bisschen die Situation beschreiben, wie man als Spieler das erfährt und wie das, also ist das denn so, dass man merkt, okay, das Gehalt kommt nicht am 1., sondern auf einmal am 10. oder irgendwie, also merkt man das, okay, hier geht alles den Bach langsam runter?
1: Also erstmal haben wir davon gar nichts gemerkt, weil uns alles versichert wurde, dass alles gut ist und äh, wie man das wahrscheinlich dann so als Verein erstmal abwiegelt alles. Äh, dann gab es Gehaltsausfall, wo uns dann gesagt wurde, dass ein Sponsor irgendwas nicht überwiesen hätte, äh, dass das später kam. Das kam dann aber auch später. Demzufolge fanden wir das jetzt nicht weiter schlimm. Ja, und dann kamen auf einmal Gerüchte in der Presse auf. Ähm, Fans haben Plakate im Stadion gehangen mit ähm, Prinz aus Zamunda zum Beispiel, weil wir angeblich... Ähm, ein Sponsoring hatten mit einer Goldmine aus Afrika, okay. ähm, die, die unser Hauptsponsor war anscheinend, ähm, <lacht> was wohl nicht ganz so stimmte. Und ähm, ja, solche Dinge hat man dann aus der Zeitung erfahren, vom Verein erstmal gar nicht. Und dann kam halt irgendwann der Hammer, dass äh, Ronald Maul dann vor stand als sportlicher Leiter. Ähm, ist ja auch eine kleine Arminia-Legende, ist ja aktuell auch im Metten tätig, glaube ich. Ja. Und ähm, uns dann mitgeteilt hat, die arme Sauber, die uns das dann wahrscheinlich mitteilen durfte, dass wir ähm, insolvent sind, dass wir einen Insolvenzverwalter bekommen, der uns alles Weitere erzählen wird und dann kam halt auch schon rein.
0: Ah, dann kam der Insolvenzverwalter gleich hinterher?
1: Ja, genau. Der, der hat quasi draußen gewartet, der kam hinterher und hat uns dann halt darüber aufgeklärt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, man kriegt dann ja nur noch ein bestimmtes Gehalt, was dann ja von der Arbeitsagentur, glaube ich, über also aufgefangen wird, drei Monate. Okay. Ähm, und wenn der Verein dann halt nach in den drei Monaten nicht wieder Sponsorengelder findet, dann wird das Ding halt abgeschlossen. Und ansonsten schießt die, die Arbeitsagentur immer drei Monate vor. So wurde und uns das mitgeteilt. War euch, denn, oder war
0: euch denn schnell klar, dass das hier nicht weiter, also dass der Weg tatsächlich zu Ende ist? Oder habt ihr gehofft noch, okay, da kommt morgen keine Ahnung, wie bei, na natürlich ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da läuft das jetzt gerade ähnlich, dass am mhm. Ende kein Geld mehr da ist, da kommt morgen einer und rettet den Verein noch irgendwie. Genau,
1: das, da, da gab es dann halt auch ganz, ganz wilde Geschichten mit Sponsoren aus der Türkei, aus sonst woher, okay. ähm, die dann halt immer angeblich gekommen sind und sich das vorstellen wollten und dann war auch noch von, dass man an die, äh, an die Börse gehen möchte und so weiter und so fort. Mhm. Also ganz viele wilde Dinge kamen da, das hat uns als Mannschaft aber erstmal gar nicht so, so interessiert. Wir haben dann grundsätzlich für uns gesagt, auch mit, äh, mit dem Trainerteam zusammen, wir ziehen das hier zusammen durch und ähm, im Winter durfte man dann ja eh auch äh, komplett kostenlos, sage ich jetzt mal, wechseln, weil man sich halt in der Insolvenz befand und da hätte der Insolvenzverwalter auch nichts gesagt, aber wir haben eigentlich alle zusammengehalten. Und außer 1 zwei Wechsel fanden da im Winter dann auch gar nicht statt. Es war im Oktober mit der Insolvenz. Und ähm, nachdem es dann auch hieß, dass die Saison zu Ende gespielt wird und finanziert ist, haben wir es halt durchgezogen. Ja.
0: Ihr seid sportlich eigentlich nicht abgestiegen. Mhm. Äh, dann durch den Punktabzug oder die Insolvenz selbst äh, ist der Verein dann am Ende doch abgestiegen. Ähm. Ab wann wusstest du im Zuge dieser Insolvenz, dass du, also ab wann begibt man sich dann auf Vereinssuche, wann geht es los, dass man, man muss ja auch weiter planen, hast du schon im Winter gesagt und Kontakt aufgenommen oder wusstest du es erst im Sommer oder wie lief da, wie
1: lief das da ab? Grundsätzlich weiß ich jetzt nicht, wie es heute ist, aber ich gehe davon aus, dass sich da nicht viel verändert hat, dass sich vieles erst in der Rückrunde abspielt und entscheidet, weil viele Vereine dann halt erst ihre fin Finanzpläne haben, ähm, wissen, welches Budget jeder zur Verfügung hat und letztendlich weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das jetzt jeder hören möchte, jeder Verein, aber grundsätzlich geht es erst darum, in der Rückrunde zu performen. Mhm. Okay. Ähm, dann ging es nach Darmstadt, ähm,
0: ja. auch in der dritten Liga. Costa mhm. ähm, Rounajch, der Trainer damals, ist ja auch, äh, muss man sagen, ist ja eine Legende. denn Laudan ja auch guter, guter Trainer. Und für mich als Schalke Danny Latzer in der Mannschaft habe ich gesehen, heute Kapitän des ja. FC Schalke. Ähm, beschreib mal so ein bisschen den Wechsel zu Darmstadt, wie das am Anfang war und ähm, äh, eigentlich hast du ja, muss man sagen, da eine, eine gute ähm, Performance gebracht auch. Ähm, ja, wird, ja, kann ich, man ich so sagen. sind ja. 27 Spiele gemacht, 5 Tore, 6 Mal gelb, das, davon kann man jetzt halten, was man will, aber es ähm, ist ja erstmal mega solide und mega stark auch. Beschreib mal so ein bisschen Darmstadt, auch die Stadt und äh, deine
1: Erfahrungen in diesem Jahr. Tatsächlich äh, wurde ich ja erst zum vierten Spieltag verpflichtet. Ähm, vorher war ich quasi vereinslos, äh, hatte noch ja, Angebote aus Chemnitz und noch vom weiteren Verein. Ähm, ach so, ja, in Regensburg war das, ähm, die dann in dem Jahr zufällig aufgestiegen sind. Könnte man auch sagen, man hat vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Aber in, in dem Moment war Darmstadt, auch wenn das nicht ganz ohne Nebengeräusche ähm, abgelaufen ist, für mich im Nachhinein die, die richtige Wahl, weil es einfach sehr schön dort war, auch, ähm, auch vor den Fans zu spielen, auch wenn das die aus Kassel sicherlich nicht gerne hören möchten. <lacht> ähm, aber ja, also ich kam da am vierten Spieltag hin, wurde Donnerstag vorgestellt, musste dann nochmal ein Fangespräch führen, weil ich mal auf dem Zaun stand und nicht so nette Worte über Darmstadt oh. gesagt habe ähm, in Kassel und äh, dafür habe ich mich dann auch entschuldigt. Aber ich glaube, wenn ich für einen Verein gespielt habe oder spiele, würde ich immer alles für diesen Verein geben und dann ähm, macht man vielleicht mal in der Jugend oder in der, in der jungen Phase auch mal solche Dinge, die man vielleicht später nicht mehr machen würde. Okay. Ähm, aber ich glaube, mal so ein, so ein Spruch anzustimmen ist jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Ist ja auch nicht der Erste, dem das passiert, muss man sagen, und ja, den das wieder alle, einholt irgendwann. Wie gesagt, aber dadurch war musste ich halt meine Handynummer wechseln und so weiter und so fort. Das, ähm, Ach, so schlimm tatsächlich auch? Ja, ja, also nach, nachdem der Transfer bekannt wurde, hatte ich halt innerhalb kürzester Zeit nach der Pressekonferenz in Darmstadt, ich glaube, 200, 300 Nachrichten, Mailbox-Aufrufe und so weiter und so fort mit Morddrohungen, alles drum und dran. Okay. Ähm, hab dann meine Nummer gewechselt, habe das kurz, sagen wir mal, ich habe es jetzt nicht angezeigt alles, sondern ich habe der Polizei das mitgeteilt, ähm, dass wir vielleicht ein bisschen aufpassen müssen. Und ja, dann ging es halt los in Darmstadt. Erstes Spiel. Der Trainer hat mich direkt von Anfang an gebracht, obwohl ich, glaube ich, nur einmal mit der Mannschaft trainiert habe. Und äh, es war ein relativ cooles Spiel. <lacht>
0: Erzähl von dem Spiel.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir waren 12.000 Zuschauer. Mein Name wurde vorgelesen. Ähm, und ungefähr außer die 2000 aus Bielefeld haben Arschloch geschrien. <lacht> ähm, also es war super, super warmes Willkommen für mich, ähm, wenn das ganze Stadion Arschloch schreit. Aber ähm, nee, ich habe dann, glaube ich, zwei Tore vorbereitet. Ähm, einmal für Markus Stegmann und einmal für, ich glaube sogar, Danny Latzer, okay. der dort auch getroffen hat. Und hat ein Tor selber gemacht zum 5-1, glaube ich, oder 5-2. Und danach, war es dann danach Wölk oder erstmal noch Arschloch? Mhm, danach wurde es auf jeden Fall definitiv besser, also angenehmer für mich, auch durch das Fangespräch und so weiter. Ähm, ja. Und danach haben wir halt in Wien-Wiesbaden gespielt, wo ich dann auch, was dann auch ein Derby ist in Hessen ähm, und wo wir quasi, also da das war auch beeindruckend von unseren Fans damals, weil die das zum Heimspiel gemacht haben. Ich glaube, da waren 4.000 Darmstädter und das war halt echt cool und da habe ich das Tor auch vorbereitet zum 1-0 und danach haben wir gegen Jan Regensburg zu Hause gespielt, wo ich halt auch getroffen habe. Also ich hatte echt einen richtig guten Start und danach war es dann halt auch wirklich entspannt. Ähm, du hast gesagt, eine Zeit lang warst du noch vereinslos
0: davor. Hast hm. du dir in der Zeit Sorgen gemacht oder wusstest du, ja, eigentlich wird das von alleine laufen, da
1: muss ich mir keine Gedanken machen? Ja, so, also, also Sorgen prinzipiell irgendwo unterzukommen nicht, weil es ja dann auch noch diverse Regionalligisten gibt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite möchte man natürlich gerne auf dem Niveau weiterspielen, wo man halt war. Und auf der nächsten Seite habe ich es halt nicht verstanden, warum ich als zweitbester Vorlagengeber der dritten Liga keinen Verein finde. Und da mhm. kommen wir dann halt wieder ähm, zu dem Schluss, was macht der Berater, ne? also welchen Job macht er, macht er seinen Job dann überhaupt richtig, äh, das habe ich dann mich halt gefragt und vieles halt hinterfragt und ähm, das ist dann vielleicht auch, wurde ich in diesem Moment vielleicht auch falsch beraten. Okay, ähm,
0: trotz eines relativ erfolgreichen Jahres in Darmstadt ging die Zeit dann auch da zu Ende, ähm, kannst du sagen, woran das lag und was die Probleme dann am Ende waren, warum man nicht gesagt hat, okay, hat eigentlich ein gutes Jahr gespielt,
1: behalten wir nochmal. Weil der Wunschspieler des Trainers, der auch Zehner war, von Kickers Offenbach verpflichtet wurde, Danny da Costa. Und dementsprechend war für mich dann laut ähm, Trainer Runjatsch die Reise zu Ende dort, ja. Kannst du so ein bisschen trotzdem beschreiben, wie
0: das äh, mit den, also wie die verschiedenen Trainer, die du hattest, bisher gearbeitet haben und von wem würdest du sagen, hast du da am meisten gelernt?
1: Also von der Lockerheit definitiv von Ari van Lent, weil der halt wirklich sehr, sehr cool unterwegs ist. Ähm, aufgrund der holländischen Schule auch sehr viel mit Ball macht. Ähm, da haben wir schon sehr viel, da haben wir auch einen richtig guten Fußball gespielt in allen, muss ich sagen. Ähm, also man lernt von jedem Trainer so ein bisschen die Facetten, nimmt vieles mit. Mirko Dickhaut, wie schon angesprochen, auch sehr viel mitgenommen. Von Costa Runjac habe ich so ein bisschen den, den Pep-Fußball, sage ich jetzt mal, mitgenommen, weil der halt auch so ein bisschen besessen nach Pep Guardiola war ähm, und da hat man dann auch vieles gelernt von, von Hans-Jürgen Beußen zum Beispiel oder vom Hollerbach halt dann die konditionelle Seite mhm. halt einmal kennengelernt wo ich dann sicherlich auch die besten Laktatwerte überhaupt hatte <lacht> die ich jemals habe und wahrscheinlich nie wieder erreichen werde ähm, aber ja da sind wir wirklich viel gelaufen bei, bei ähm, Bernd Hollerbach wenn du dir ja das, der rufe all ihm ja voraus als Co-Trainer
0: ja. von Felix Mal ähm, wenn du dir am Ende einen aussuchen müsstest, wo du sagst, okay, dem vertraue ich
1: jetzt meine Mannschaft an, wen würdest du da holen? Tatsächlich würde ich dann wahrscheinlich entweder Nikolas Michati holen, den ich in Bochum als Trainer hatte und danach bei FSV Frankfurt oder halt Mirko gut
0: Okay. Äh, die Überleitung war natürlich perfekt. Nikolas äh, Michati hatte ich dann äh, wahrscheinlich zum FSV Frankfurt 2 geholt. Ähm, auch das ist dann ja so nachher, ähm, die Zeit in Darmstadt geht vorbei. Eigentlich hast du eine solide Saison gespielt und am Ende bist du eine Liga tiefer bei der zweiten Mannschaft vom FSV, FSV Frankfurt. War das denn aber mit Perspektive für die Erste oder
1: wie lief das ab? Muss ich definitiv kurz einhaken, weil bei Transfermarkt.de ist es nicht ganz richtig ah, oh, gelistet. Verdammt,
0: meine Recherche ist schlecht.
1: Nee, alles gut. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das im Internet findet. Ich glaube, es gibt ein Bild im Internet davon. Ähm, weiß aber nicht, ob es jetzt noch da ist. Ich habe es aber zu Hause. <lacht> ähm, eigentlich habe ich zwei Jahre beim italienischen Drittligisten Latina Calcio danach unterschrieben. Tatsächlich? Ja. Und ich war auch in Italien halt. Ähm, und ich war dort zwei Monate. Deshalb bin ich ja auch erst dann später genau, zum spät FSV hängiger, Frankfurt gewechselt. Was halt
0: steht das als vereinslos. Diese genau,
1: genau, ich war halt vereinslos, war aber nicht vereinslos. Also ich war zwei Jahre unter Vertrag bei Latina Calcio. Ähm, habe da die komplette Vorbereitung mitgemacht, habe auch Testspiele mitgemacht, wovon es dann halt auch Bilder gibt, ähm, war mit denen im Trainingslager, also ganz normale Vorbereitung gemacht und ähm, als die Saison eine Woche, bevor die Saison losgehen sollte, ähm, wurde der Präsident quasi überführt, nenne ich es jetzt mal so, mit, mit irgendwelchen Machenschaften, wo okay. ich nicht weiß, was da passiert ist, weil mein Italienisch damals noch nicht so gut war, ähm, aber danach mussten alle ausländischen Spieler den Club verlassen und dementsprechend habe ich dann eine Abfindung bekommen und sollte den Verein verlassen, ja.
0: Okay, also das ermöglicht hier noch ganz neue Fragen gerade. <lacht> ähm, von wem hast du das erfahren, also wer hat dir denn gesagt, Kevin, du musst jetzt übrigens den Verein verlassen
1: und hier sind nochmal, hier ist nochmal die Abfindung, ich wünsche dir alles Gute? Ja, das hat uns dann der, der Teammanager übermittelt, damals, äh, dann über einen Berater logischerweise, weil die dort konnten halt auch, also die, die Verantwortlichen dort konnten halt auch kein Englisch sprechen zum Beispiel. Damals war das so, ähm, da lief dann viel über Spieler, die halt vieles erklärt haben, auch was, was Trainingsformen und so weiter angeht oder man musste halt einfach gucken. Ähm, natürlich hat man auch versucht, schnell das zu lernen, dann konnte man einige Sachen schon verstehen, aber wie gesagt, da wurde alles dann über einen Berater ähm, vermittelt, dass man dann jetzt gehen sollte <lacht> quasi, <lacht> ähm, die Zeit hier vorbei ist und ja, war ein sehr kurzes auslandsintermezzo so leider. Latina Calcio ist danach, glaube ich, sogar bis in die, also ist danach in die Serie B sogar ein, zwei Jahre später aufgestiegen. Man verfolgt es dann ja doch immer noch so ein bisschen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Guckst du dir
0: immer noch an, wie, keine Ahnung, wie es gerade in, in Darmstadt aussieht? Oder, oder ja, in, also, also tatsächlich
1: alle Vereine, wo ich war, ähm, interessieren mich immer noch weil ich glaube, ich auch bei gar keinem Verein so eine richtig schlechte Zeit hatte. Ähm, und dementsprechend ist es mega interessant, das äh, weiter zu verfolgen. Und um, zum Beispiel nach Kassel hatte ich auch eine sehr enge Bindung, wo ich halt heute noch mit vielen Kontakt habe. Ähm, von Darmstadt habe ich immer noch mit Leuten Kontakt. Und von Aalen sowieso. Ja, mit Danny habe ich auch Kontakt, mit Danny Latzer. Von daher... Also es bleibt halt auch viel hängen, ne? es, es entstehen
0: ja viele Freundschaften wahrscheinlich, die man trotzdem äh, zu wenig pflegt, äh, weil die Zeit überall wahrscheinlich fehlt. Definitiv. Ähm, wie war es denn nach zwei Monaten mit deinem Italienisch? Hast du denn dich schon ordentlich kommunizieren können oder war das
1: äh, mehr Pizza bestellen und das? Das, war's? das war ja Pizza, wär, also Pizza gab es da auch gar nicht so viel. Wir konnten dann also wer es mal googeln möchte, wo Latina ist, ist ein sehr schöner Ort mit auch viel Strand. Und wir konnten dann halt immer als ähm, alle Spieler aus der Mannschaft konnten in, aus vier Restaurants wählen, wo sie halt mittags und abends essen möchten. Und da konnten wir einfach hingehen. Und dann gab es halt so eine Karte, die wir vorzeigen mussten. Und dann konnten wir halt da Essen bestellen. Und dann konnten wir dort essen. Aber Pizza gab es eigentlich sehr wenig. <lacht> ähm, bist du nochmal da gewesen, nachdem
0: du den Verein verlassen hast? Nee. Aber ist also in so Italien,
1: ja, aber nicht in Italien. Okay, alles klar.
0: Okay, dann ging es also dann zum FSV Frankfurt, ja. ähm, zu deinem alten Trainer nochmal zurück. War das auch der Grund, warum du dahin gewechselt bist am Ende des Tages?
1: Ja gut, letztendlich waren dann in Deutschland auch schon zu dem Zeitpunkt alle Türen zu und ähm, wo man dann angeklopft hat, da, da haben die halt gesagt, kein Budget mehr und so weiter und so fort. Und beim FSV gab es dann die einzige Chance, sage ich jetzt mal so, für mich, ich bin damals ähm, dann zusammen mit Moses Lamidi dahin gewechselt, ist vielleicht für den einen oder anderen Fußball-Nostalgiker auch noch ein Name, <lacht> ähm, der dann halt auch in Gladbach damals gespielt hat. Genau, wir sind dann damals zum FSV Frankfurt II gewechselt und unter dem Trainer dann, ja, habe täglich bei der Zweitligamannschaft trainiert unter Benno Müllmann, der wahrscheinlich auch eine Legende ist, also viele, äh, ja, absolut. Muss man viele man Legenden heute. Man muss dann ja noch sagen, das ist wahrscheinlich für den Verein nochmal eine legendäre Saison gewesen, ja. Weil die
0: Vierte, die sind ja knapp am Aufstieg an der zur ersten Liga dann auch noch geschafft. Genau, das,
1: das war vielleicht auch mein Nachteil in dem Jahr, dass wir halt sehr erfolgreich waren, ja. dadurch äh, kaum gewechselt haben ähm, und halt Spieler wie Anthony Jung, Matthew Leckie, das sind ja auch nochmal Legenden, das
0: sind ja teilweise, Matthew Leckie hat ja keine Ahnung, wie viele Länderspieler auch gemacht. Ja, bei Hertha ja auch ganz lange,
1: der ist ja jetzt auch wieder in Australien genau. unterwegs. Ähm, und ja, also da ja, Björn Schlicker hat er ja auch gespielt, zum Beispiel. Also wirklich sehr sehr viele Le Legenden unterwegs. Ähm, du hast es äh,
0: in Frankfurt dann ja auch äh, gespielt. Wie, wie ist das so, wenn man beim FSV ist? Eigentlich ist es doch trotzdem, bist du nur der kleine Bruder vom, von der Eintracht, oder? Sicherlich, ja,
1: das merkt man ja auch an, an der Zuschauerresonanz dann bei, bei der ersten, ähm, wo wir 3.000, 4.000 Zuschauer hatten, ja. glaube ich. Das, das war jetzt halt nicht, nicht so viel. Aber dennoch ist es irgendwie auf jeden Fall auch die ganze Struktur, da das, das Stadion war ja dann komplett neu, also ähm, am Bornheimer Hang, sage ich jetzt mal so, konnte man sich auch wohlfühlen, also so ist es jetzt nicht und, und ähm, Geld bezahlt haben sie ja trotzdem, auch wenn sie der kleine Bruder sind, ich, ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich sind sie sogar noch kleiner als der nächste Nachbar aus Offenbach, ja, der okay, auch stimmt, ja auch dann leider nur in der Regionalliga rumdümpelt, aktuell seit Jahren nicht hochkommt. Ja. Wobei es dieses Jahr, glaube ich, ganz gut aussehen, mal, oder? Ja, ich glaube auch, dass sie jetzt aber den Rückrundenauftakt komplett in den Sand gesetzt haben, ja. glaube ich, mit einer Niederlage und Unentschieden. Aber, ähm, ja, solchen Verein wird man natürlich gerne im, im Profibereich zu sein, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, ihr seid sportlich abgestiegen in dem Jahr? Ja, wenn genau. du was sagst. Ähm, das sagst. Ja, das ist so. Ja. Ähm, du, bist, du bist
0: in der Liga geblieben tatsächlich und ja. nach Worms gewechselt. Ja. Ähm, ich habe mich in der Recherche gefragt, das sind ja einige Umzüge, die du da machen kannst. Hat man da noch Bock, Kisten zu schleppen und zu sagen, so wir ziehen jetzt... Grundsätzlich
1: wird das ja alles gemacht. also Ach so, das es wird alles gemacht. Also, das wusste ich. ja, ich wurde äh, noch nie äh, irgendwie abgeworben. Nee, nee, aber wenn das, also das, das wurde ja alles bezahlt und gemacht über, über Filme, die halt ortsansässig waren oder ein Sponsoring waren. Aber ich habe tatsächlich äh, die ganze Zeit... Ähm, mit meiner Familie dann in, in der Nähe von Darmstadt weiter gewohnt, weil Darmstadt, Frankfurt waren 50 Kilometer, die bin ich dann gefahren und Darmstadt-Worms war auch um den Dreh, 50, 60 Kilometer. Das war dann halt nicht so weit und deswegen haben wir, glaube ich, vier Jahre in Darmstadt, also in der Nähe von Darmstadt im kleinen Ort gewohnt. ja. Aber es ist ja schon so, dass, du, dass, immer, dass man immer weiß, dass es ist auf Zeit. Also es wird sehr wahrscheinlich nicht für immer sein. Definitiv. Das, das ist ja auch so, dass das dann irgendwann komplett vorbei ist. Ähm, das ist ja ein Beruf, den man vielleicht zehn, zwölf Jahre, wenn es wirklich sehr gut läuft, ausüben kann. Ähm, und danach muss es ja logischerweise weitergehen. Gerade in meinem Fall, wenn du halt Drittligaspieler bist, verdienst du ja nicht die Millionen. Und selbst wenn es Millionen sind, muss danach auch weitergehen. Ja. Ich glaube nicht, dass, dass viele sich dann einfach auf die faule Haut legen und gar nichts mehr machen. Ähm, aber... Wie war die Ausgangsfrage? Ich kann es nicht sagen. <lacht> ich habe <lacht> den Verein verloren. Ja, ich,
0: ich habe den Nachdruck. Hab, aber es ist alles gut. Ähm, Achso, das ging um die Umzüge und dass du, so. du nicht heimisch
1: wirst. Achso, ja. Also ich, ich persönlich ähm, habe gar kein Problem. Also wenn ich irgendwo zusage, dann, dann mache ich mir vorher Gedanken über den Verein und, und setze mich auch mit der Historie auseinander. Und mir persönlich fällt es überhaupt nicht schwer, sich dann relativ schnell mit dem Verein zu identifizieren. Jetzt können vielleicht viele die Söldner-Schelle rausholen oder sonst was. Ich glaube aber, dass dass der Fußball sich auch gerade von, von dann noch früher, ich bin ja eigentlich schon früher, aber noch früher, ähm, sich dahingehend extrem verändert hat, dass Vereine auch kaum noch langfristige Verträge geben. Ja. Das ist heutzutage ja noch weniger. Also wer hat heutzutage einen zwei oder einen drei oder einen 4 Jahresvertrag, ähm, wenn es jetzt nicht in, in Sané bei Bayern ist oder sonst was? Ich glaube, gerade in den Regionen dritte Liga, zweite Liga, wo eine extreme, unsichere Planungssicherheit ist, vierte Liga sowieso, dass es da halt nur Jahresverträge gibt. Und wenn es gut läuft, dann geht es weiter. Wenn nicht, dann, dann musst du dir halt was anderes suchen. Oder der Verein das finanziell überhaupt noch stemmen kann. Ne? Also das ist halt auch immer so die Frage. Und ich glaube, dass viele da jedes Jahr ums Überleben kämpfen in den Ligen. Aber... Ich finde, das, das ist part of the game. Also
0: Wenn du sagst, du hast dich mit den Vereinen mal identifiziert und so, erzähl mal so ein bisschen, weil das ist jetzt schon sehr weit weg, auch für selbst Fußballnostalgiker. Was macht denn Wormatia Worms zu
1: einem interessanten, tollen Verein? Was hast du da mitgenommen aus dieser Zeit? Also Worms hat auch erstmal eine sehr gute Fanbase zum Beispiel. Ähm, haben früher auch mal Bundesliga gespielt oder zweite Liga. Ähm, also ein bisschen Tradition hatte der Verein halt auch schon. Und ähm, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, dass man sehr ambitionierte Ziele hatte damals. Ähm, eigentlich habe ich damit geliebäugelt, in die dritte Liga zu wechseln, hatte auch Angebote. Ähm, habe mir dann das aber auch in Worms angehört und muss sagen, dass das den Plan, den wir dort eigentlich hatten, sehr gut war und auch sehr ambitioniert war und dass wir aufsteigen wollten was denn letztendlich alles in diesem Jahr passiert ist und dass es komplett nach hinten losgegangen ist und, <lacht> und wir fast abgestiegen ja, sind, obwohl wir, obwohl wir eine Mannschaft hatten, die, die vom Potenzial her hätte eigentlich aufsteigen müssen. Ähm, ja, das war schon ein richtiger Reinfall. Ihr seid nur
0: nicht abgestiegen, das muss man ja auch dazu sagen, weil A, Eintracht Frankfurt äh, die zweite Mannschaft abmeldete ja. äh, und B, äh, der SSV Ulm Insolvenz angemeldet hat. Das hat euch am Ende das äh, so ein bisschen gerettet. Ich habe noch gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, du hast dich am Ende schwer verletzt, die ja. der Szene gerissen. Ja.
1: Ähm,
0: war das am Ende auch der Grund, warum ähm, auch da die Zeit zu Ende ging? Oder
1: wer hättest du dir vorstellen können, da nochmal ein Jahr dann dran zu hängen? Also tatsächlich ähm, wird das in Worms wahrscheinlich keiner gerne hören, aber wir hatten Anfang Dezember ein Live-Spiel gegen Waldhof Mannheim auf Sport 1. Und in der Woche davor gab es Gespräche über meine Vertragsverlängerung und wir waren uns eigentlich einig darüber, dass, dass wir den Vertrag verlängern. Aufgrund dessen, dass aber dieses Sporteinspiel war und dann Reporter bei uns auf dem Gelände sind, viel erfragen beim Training zugucken, man viel angeben muss, weil sich der Kommentator darauf vorbereiten möchte und so weiter, weil die halt nichts über einen wissen. Deshalb sind die dann eine Woche vorher da und begleiten einen quasi, haben wir das auf die Woche danach verschoben, nach dem Mannheim-Spiel. Ähm, wir haben in Mannheim gespielt und ich habe mir, glaube ich, in der 89. Minute beim Kopfball die Achillessehne gerissen ähm, und danach hat man mir mitgeteilt, dass ich mich erstmal operieren lassen soll, das habe ich dann gemacht und dann wurde mir mitgeteilt, dass man den Vertrag nicht mehr verlängern möchte Okay. und dann habe ich natürlich für mich gesagt, also erstmal war ich extrem sauer darüber logischerweise. Klar. Ähm, aufgrund dessen, weil ich dem Verein jetzt auch nicht viel gekostet hätte, weil ich ja eh ähm, Krankengeld bekommen hätte. Und dann ab dem kommenden Winter, weil es ja halt auch eine sehr lange Verletzung ist, dann halt wieder hätte angreifen können, wieder Eingliederung und so weiter und so fort, was es dann da halt auch für Möglichkeiten gibt. Deshalb habe ich die das nicht alles nachvollziehen können. Ähm, habe dann aber dann meiner Frau und dann hatten wir auch ein Kind und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, lass uns wieder zurück in den Norden gehen, weil dann dann ist es jetzt quasi so nicht das Ende, weil danach wurde ich ja beim VfB dann aufgefangen mhm. quasi und durfte mich fit halten. Aber dass wir dann halt erstmal einen Step Richtung Norden machen, weil ich dann jetzt eh ein halbes Jahr raus bin, weil dann das Kind soll auch bei Oma und Opa aufwachsen zum Beispiel. Ja. Und deswegen haben wir dann einen kleinen Cut zu dem Zeitpunkt gemacht, definitiv, ja.
0: Dann bist du, hast du schon gesagt, bevor wir gleich in die Zeit zurück, also dann bist du zurück in den Norden gekommen und ja auch am Ende geblieben. Mhm. Ähm, wir, das kann ich jetzt schon sagen, müssen wahrscheinlich auch zeitlich zeitlichen Zweiteil daraus machen. Ähm, ja. äh, dennoch äh, habe ich zwei Fragen zum Abschluss dazu. A, ist es denn am Ende so, dass du mit dieser Verletzung, das war deine erste richtig schwere Verletzung? Ja,
1: also ich hatte mal einen c oder mal einen Faserrisse oder so, aber ich denke mal, das sind halt jetzt so Dinge, die, die dazugehören.
0: Ist das dann, dann am Ende das, wo man merkt, okay, das ist doch Profifußball und irgendwie doch die kalte Welt, äh, die man sich immer so ein bisschen vorstellt?
1: Also... Äh, Definitiv, also du bist halt du bist halt wie jeder andere austauschbar, ne? also wenn, wenn du dich verletzt, kommt der Nächste und ähm, es gibt sicherlich genauso viele gleich gute Jungs und ähm, die es dann auch alle verdient haben, auf dem Niveau zu spielen, aber ähm, gerade so ein Fall lässt einen natürlich dann auch nochmal tiefer blicken, nochmal ein bisschen mehr nachdenken, hinterfragt einiges, wobei man aber auch weiß, auch vorher auch ohne so eine Verletzung, worauf man sich eigentlich einlässt. Mhm.
0: Ähm, die letzte Frage zum also ich habe doch noch eine andere, die ich noch stellen will im, unbedingt in der ersten, im ersten Teil ist äh, du hast die letzten drei Spiele, stimmt das oder ist das ein Fehler, als Innenverteidiger gespielt?
1: bei Worms? Ja, das stimmt
0: das stimmt tatsächlich, ja. wie ist man denn auf diese Idee gekommen?
1: tatsächlich war das ähm, die Idee des damaligen Trainers, ich glaube es war Herr Boysen, ähm, der hat mich gefragt irgendwann, weil, weil wohl Innenverteidiger ausfielen ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, weil er denkt, ich habe ein ganz gutes Auge, habe ein gutes Stellungsspiel. Ähm, war zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht so langsam wie heute. <lacht> ähm, Bist du denn zum Kopfball gegangen? Ja, ja, ja Ach. dabei habe ich mich ja verletzt. Ach, weil, das, das, Problem das, das war das Problem Nein, also ähm, Tatsächlich war ich auch in Aalen und in, in Kassel und so gar kein schlechter Kopfballspieler, weil ich einfach ein gutes Timing hatte, weil ich vielleicht früher in der Jugend Basketball gespielt habe. Das mhm. kann, kann vielleicht daher kommen. Ähm, aber ich hatte echt ein, Also, ich bin natürlich nicht gerne zum Kopfball hochgegangen, aber ich hatte ein sehr gutes Timing und dadurch ein sehr gutes Kopfballspiel. Und ja, deswegen hat er sich gedacht: okay, ein guter Aufbau von hinten, spielerischer Aufbau, ähm, geht in die Zweikämpfe plus kann ein bisschen was mit dem Kopf. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht: okay, probiere ist halt immer aus. Und ähm, dann habe ich das erste Spiel in der Innenverteidigung gespielt. Das hat irgendwie sehr gut geklappt. Da haben wir gewonnen. Ja, und dann. Habe ich mich da festgespielt. Hast du dich denn Wohlgefühl da hinten? Tatsächlich fand ich das total interessant, dort zu spielen. Ähm, weil du das Spiel komplett vor dir hast, ist man ein ganz anderer Winkel. Aber natürlich wurde mir die Stärke beraubt, halt meiner Torgefahr. Und, ja. und halt, ich, ich kann ja. Also ich sage halt so, man, man spielt dann so ein bisschen den Quarterback hinten und verteilt die Bälle und dann passiert vorne der Rest. Aber ich, ich konnte halt überhaupt nicht mehr meine Stärken einbringen, ne? was, was dann halt Torvorbereitungen, Vorlagen, ähm Standards konnte ich natürlich weiterschießen. Das war kein Problem, aber ja. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Hauptsache ich spiel. <lacht>
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir schlagen ja nachher noch die Brücke zu, zu heute und zum OSV und mhm. wo das steht auch in der Oberliga. Ich habe, es gibt eine, eine Internetseite, das will ich zum Abschluss schon mal erzählen. Die heißt irgendwie kleinplatzhelden.de. Da kann man sehen, was du angeblich beim OSV verdienst. Und das sind angeblich im Monat 7.000 Euro. Ja, da, da frage ich mich, was mache ich denn falsch?
1: Ja, also ich, also wenn ich sieben, also habe ich gut verhandelt, oder? Ja, 7.000 Euro. <lacht> Also 1.500 die Woche
0: sind das, habe ich tatsächlich nachgesehen ein bisschen mehr als 1.500. Ja, 000. da man in
1: Oldenburg ja auch äh, englische Verhältn <lacht> Verhältnisse hat und sogar einen Pfund zahlt. Ähm, Warum ähm, kriege ich
0: denn nur 200, Euro in der zweiten frage ich mich die ganze
1: Zeit. Die Woche? <lacht> nee, leider im Monat. Das, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja naja, okay. Aber da das muss spannend. ich nochmal nachfahren. Ne? habe ich gemerkt, Sehr spannend, also,
0: yeah. Das ist das geschätzt, dein geschätztes Jahresgehalt sind 90.000 Euro, habe ich gelesen. Und dann habe ich gedacht, also beim OSV.
1: Okay, dann müsste ich noch relativ rückwirkend relativ viel einfordern, oder?
0: Ich würde dir helfen dabei dann. Ja, super. <lacht> Gut, ich danke dir schon mal für den ersten Teil auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf den zweiten. Und ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören erstmal für die erste Folge und wir hören uns ja bald wieder.
1: Ja, bis bald.